0: Hello， 大家好，欢迎来到金算妈咪的家计部。那么这一集的内容的发想，其实是来自于网友的问题。最近呢，常常遇到有网友问说，嗯，我有一笔储蓄险，大概五十万，已经到期了，那我要不要继续存呢？还是？嗯，我每个月能有一万五的存款，我该怎么投资呢？甚至呢，有朋友问我说：“我现在每个月存零零五零，我每个月定期定额的扣三千块，这样可以吗？”其实每次听到这一类的问题，我都会很想要问对方：钱在你心目中是怎么样的存在？有人觉得钱很铜臭啊，又有人觉得钱很神圣啊。有人得到了钱，他就会很有成就感，所以他非常的喜欢赚钱。然后有人一辈子忙碌的赚钱，但是他其实不知道为什么。那通常会问这样子问题的人，我认为他其实不知道自己是为了什么而赚钱，只知道钱好像越多越好。但其实，在《s a n d y Two》的观念当中啊，钱是用来换取我的选择权的，也是用来换取物质的工具。我们吃喝玩乐。柴米油盐都需要用到钱，有了钱才能够追寻我们想要的理想生活，不是吗？所以，其实我们想要的是能够选择我们所过的生活，而不是金钱本身的累积哦。因为没有人可以在财务匮乏的情况之下去做一些看起来很棒的事情，不是吗？例如，我们每年都去旅行需要钱，我们想要让小孩去上足球课需要钱等等的，所以 Cindy Two 觉得每个人对金钱的依赖还有观念都是不一样的。像是 c a n D y Two 对钱有很深的依赖感，是因为曾经有陷入过财务匮乏的害怕的情绪当中，所以钱对我来说也是安全感的来源。我不能够一天没有工作，我没有办法享受在家嗯、呃、很安逸的日子。然后只要收入变少或是存款变低，低于安全值，就会让我失眠，晚上整个晚上没有办法睡觉。然后这样失眠的状况会持续到我解决问题为止，所以钱呢也是可以让我稳定心智、安稳睡觉的一个镇定剂。对我来说，每一块钱呢、啊、都有它的使命跟它的去处。我会根据我想要过的理想生活来规划使用它，而且一定是专款专用的、哦。有长期、有中期、有短期，每一笔钱的风险承受度也不一样哦。所以我会依照它的用途来分配它应该要存在哪里，也会依照它的用途来规划我每一个账户应该要存到多少钱。总而言之呢，我觉得钱最主要的目的是可以让我们用自己想要的生活方式去过生活。因此，我们都应该要去列出我们真正的需求，才知道我们究竟在追求些什么。这时候呢，再来对照我们的理财目标，才能够把你的财务跟理想生活连接在一起。所以这一集呢，我想要讲讲的是理财规划跟价值观，还有理想生活的追求相关的关联哦。其实我们都很需要认清自己的价值观及需求，很多人都会忽略了自己的自我价值。那是因为当我们还没有满足生存还有安全感的时候呢，我们常常都会觉得自我实现是一件很奢侈的事，所以我们就会一直不断地追求金钱，一直不断地追求金钱，但忘记我们追求金钱的目的是什么了。这时候呢，设定理财的目标。就必须要先认清自己的内心，否则就会出现网友问的这些问题啊！我有了一笔钱，可是我不知道他该去哪，因为其实你也不知道你自己存钱要做什么啊，所以最后你也不可能会达到你所谓的成功人生。如果你想要知道自己有怎么样的价值观，其实有一些小小的方法啦。我们可以先回想看看，从小到大有什么事情可以让自己觉得超有成就感的。然后你总是会去关心特定的话题呀、啊，或是特定的议题呀、啊、等等。然后你可以去分析自己为什么会有这样子的感受，还有你为什么会在意这些事情。像 CND Two 在国中的时候，有一次就因为随手捡垃圾丢到垃圾桶里面，然后在班会的时候被老师表扬，然后那时候老师在全班的面前大力的称赞我，这件事情让我开心了很久，而且一直到现在都还记得。我就进一步去了解自己的心理，就会发现我其实是很喜欢被认同的，而且我也喜欢做一些呃有反馈的工作。就像现在有网友会问我问题，或是会给我一些鼓励，对我来说都是非常非常开心的事哦。那另外一个例子就是呢，我发现我自己是一个不能够跟外界失去连接的,的人。嗯，这个观察是来自于我坐月子的时候，我坐月子一整个月没有办法踏出家门，甚至。几乎都待在房间里面，然后让我自己觉得我很没有进步，而且非常的没有安全感。那透过这样子的事件，我了解到我需要爱，我在乎我的家人，这些事对我很重要。但是呢，对我自我学习来说，我的进步还有成长。会让我很焦虑。如果一旦是停滞不前的时候，我就会感到我自己是一个没有用处的人。那透过这一些印象特别深刻的事件，来找到自己的价值观。那为什么我会认为价值观很重要？因为这样一来，你所设定的理想生活，才会是你真正想要的，而不是那些社会价值观所赋予的样态。那我觉得你设定自己的价值观，第一步，你可以列出自己从小到大印象特别深刻的事情，然后拿这些事情去问问你周围的朋友啊，你就问问他说：“哎，我会在意这些东西，你觉得我是一个怎么样的人？”甚至你不要告诉他说这是你的例子，你就说：“哦，有一个人他告诉我的这些事情，你觉得他是怎么样的人？”这样可以帮助你。解读你自己，然后你也可以看看说哦，别人到底是怎么样观察这件事的。那紧接着呢，你就可以有所本的描绘出自己的理想生活了。毕竟每个人理想生活都长得不一样，有人喜欢冒险，有人喜欢安逸。那每个人拥有的资源也不同，有人有富爸爸，有人没有；有人家里有房产，有人没有。有人喜欢名牌，有人喜欢旅行，在众多的选择以及价值观之下，我们没有办法去完全复制别人的生活样貌。那当然呢，刚刚 Sandy Two 有强调，不要去追求社会普遍定义的成功，因为那不是你要的。符合社会规范这件事情本身，不会让你自己快乐。你要怎么样过得开心，只有你自己知道。那当我们呢把学习、成长、健康、家庭、梦想等等的目标列出来之后，我们才可以去规划每一个重要的目标需要多少的财务来支撑。这时候你就会知道你应该要存多少钱，你应该要怎么存，存在哪里了。那回到网友刚刚的这些问题哦，通常 Sandy t 在做理财规划的当下，我就已经知道这笔钱要用在哪了，例如。每个月定期定额扣零零五零这个问题好了，一次扣三千块，假设是 five percent 五趴的复利，那我存十八年之后呢，差不多就会达到一百万的金额。这笔钱我要给孩子当梦想基金。那储蓄险。五十万到期了，其实你要看你是什么时候存的储蓄险呐、啊？像 c a n d y Two 小时候的储蓄险利率是六个 percent 比现在5帕的复利还要多。那如果又可以每年领钱的话，我就会把它规划成退休金喽，也许就不会把它解掉。那如果它的条件不好的话，我们再来想想看可以怎么做。那每个月可以存一万三千块这个问题呢？那你就要看看你到底有几个梦想篮子要分配，你有几个专款专用的账户可以把它分配进去。总结的来说呢，你所有一切一切的理财目标，都要回归到你理想生活计划本身的规划。它不是一个金额的钱，也不是你一直存一直存存够多就可以的，它是你实现梦想的工具。所以，首先我们来复习一下哦，今天的重点。你需要知道自己的价值观是什么，然后你需要知道你的理想生活有哪些目标，然后你就会知道你需要几个专款专用的账户，然后你就会知道你如何规划使用这些钱咯。那么，今天 c n d y Two 来出一个小小的功课好了。请大家呢去试着列出会在学习、成长、健康、家庭、梦想这几个大项目当中让自己开心的事情有哪些，然后你可以写出你希望完成这些事情的时间点，还有需要的金额。在下一集的节目里面呢 ，CND t w 会实际解说我自己的执行方式哦。那么今天的内容就到此结束喽。如果你喜欢 CND 2的频道，也请你记得要把这个节目转发出去给朋友，让 CND 2在空中陪伴你，透过家庭理财打造幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。